0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là người bạn nữ trong cái phần tâm sự bữa nay. Thực chất là tôi vẫn luôn khuyến khích mọi người thôi có tâm sự thì cứ kể ra. Tại vì tôi nói rồi các bạn hoàn toàn giấu tên. Các bạn có thể đặt tên của mình là cỏ, hoa, lá, rồi khủng long hay là voi hay là con mèo hay là cái gì cũng được. Hoặc là bạn muốn đặt mình là Superman, Elsa, Lisa... Mà muốn đặt gì cũng được Chẳng ai biết các bạn là ai đâu Nên hãy cứ gửi tâm sự thôi Mình viết ra được mình cũng nhẹ lòng lắm Tại vì tôi cũng trải qua nhiều cái việc Mà tôi cứ để chất chứa trong lòng mình đó các bạn Để mãi đến một ngày nó nặng lòng lắm Mình viết ra mình cũng được khuây khỏa phần nào Ít nhất khi mình viết ra Thường mình viết ra thì mình sẽ đọc lại Các bạn sẽ trải nghiệm được cái cảm giác đầu tiên trong đời là bạn lắng nghe chính mình Bạn viết ra và bạn đọc lại thì nó y hệt với cái việc mà bạn đang lắng nghe chính mình vậy đó Và ít nhất một lần bạn review được cái cuộc đời của bạn trước mắt Và cái người mà viết càng nhiều và đọc lại càng nhiều Là một cái người mà sẽ càng lúc càng thông suốt cuộc đời của mình Tôi biết có nhiều người có thói quen viết nhật ký nhưng mà không có đọc lại Phí, nó phí lắm các bạn Đôi khi tôi cảm thấy mình đọc lại nó còn quan trọng hơn là mình viết ra nữa đó. Thì tôi hy vọng là nhiều người mà nếu mà đang sống một cuộc đời mà nhiều đau khổ quá, nhiều bế tắc quá, thì hãy thử tập cái thói quen này đi. Đương nhiên sẽ nhận những cái thói quen tốt các bạn. Mình phải gắn bó với nó một thời gian thì mình mới thấy nó đủ hấp dẫn. Còn đại đa số mọi người thì thấy viết ba cái đồ quỷ này nó nhảm, <cười> nó nó xàm, nó không có ích lợi gì hết thì thôi đó cũng là cái duyên của từng người cũng giống như là ăn kiêng một thời gian đó, thời gian đầu đó nó thèm ăn kinh khủng nhưng mà từ từ thấy mình khỏe mạnh lên mới bắt đầu ghiền đại khái vậy thôi thì bây giờ mình quay trở lại câu chuyện của bạn tôi cũng nói thẳng luôn là tôi không có giúp được bạn đâu tôi có thể nghe bạn tôi có thể gợi đi nhiều cái hướng đi nhưng mà bạn bảo là bây giờ bạn muốn một câu trả lời thì tụi tôi không có giúp được bạn không biết đó, cái điều Cơ bản nhất khi mình giúp một người là mình phải nhìn ra được Cái gì mình không giúp được Bạn thấy nhiều người cho người khác lời khuyên Cho những cái lời khuyên mà bản thân họ không có làm được Thì cái đó là ác Chứ không phải là lòng tốt đâu Đó là lý do mà khi mà ai đó mà tâm, tâm sự Tâm sự là họ đang muốn ly hôn chẳng hạn Mà tôi thấy một ông nào đó mà vào khuyên là hãy ly hôn đi Tôi tôi không thích những ông đó Đừng có khuyên vội như vậy Khi mà có một cái tâm sự nào đó một người phụ nữ họ tâm sự họ quá khổ trong một cái mối quan hệ. Có người khác nhào vô bảo là thôi ly hôn đi, chia tay đi. Thú thích những cái phần mà khuyên răng như vậy. Tại vì thực ra đó các bạn, mình là người ngoài cuộc. Mình đâu có thấy hết được những cái ràng buộc. Đâu có thấy hết được liệu tình cảm của những cái người đó còn bao nhiêu. Mà mình khuyên là người ta ly hôn. Và nếu người ta có thể dễ dàng ly hôn thì người ta ly hôn rồi. Đúng không? Người ta biết hết các bạn. Người ta biết hết chứ không phải là người ta không biết đâu. Nhưng mà vì nhiều lý do người ta không quyết định được, thì mình tự nhiên cái mình nhảy với mình kêu là thôi bỏ đi ly dị đi, mạnh mẽ lên, thì cái đó nó nó rất là thiếu cái sự đồng cảm. Tuy rằng tôi lấy những cái ví dụ nãy giờ nó không liên quan tới bạn, nhưng mà tôi cũng mong bạn hiểu một cái điều như thế này. Đừng có đi tìm một câu trả lời của ai đó quyết định cho mình, đừng có đi tìm nữa. Tại vì thứ nhất là nếu mà một cái quyết định, một cái câu trả lời người khác cho bạn là đúng đi. Nhưng mà nếu mà nó nghịch đảo hoàn toàn với niềm tin của bạn thì bạn cũng không nghe Và ngược lại có thể một cái lời khuyên sai nhưng mà nó trùng với suy nghĩ của bạn thì cái lời khuyên đó bạn nghĩ đi. Nó cũng chẳng có tốt lành gì. Nên hãy nhớ rằng những cái lời tâm sự chia sẻ trên tâm sự buồn vui từ người khác dành cho bạn đó hoàn toàn là một cái sự tham khảo. Coi như là bạn làm phong phú hơn. Cái góc nhìn, cái từ vựng về giải quyết vấn đề của bạn Và dựa trên cái sự phong phú đó Bạn có thể tự suy nghĩ cho đời mình Bây giờ tôi phân tích chút xíu về cái cuộc hôn nhân của bạn Thì rõ ràng cuộc hôn nhân của bạn nó y như là một cái khuôn bánh vậy đó Giống như một cái khuôn làm bánh vậy Bỏ một ngàn cục bột Thì nó ra một ngàn cái bánh giống y hệt nhau Và tôi gọi cái khuôn này là cái khuôn bánh bất hạnh trong hôn nhân Tại vì gần như là cuộc hôn nhân nào nó cũng ra y như bạn. Nó giống lắm các bạn ơi. Khi mà gặp những cái trường hợp mà ly hôn mà có dính tới kinh tế thì nó chạy theo một cái đường y hệt như bạn. Tôi không biết là liệu hôn nhân hạnh phúc nó có giống nhau không. Nhưng mà hôn nhân mà dẫn từ hai người yêu nhau hết mình rồi căm thù nhau như thế này thì sao mà cái cái khuôn bánh nó y chang nhau. Sự tích tụ, sự coi thường nhau dần 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 dần. Rõ ràng anh chồng ở đây, ảnh anh đi làm cực khổ. Bạn không có, bạn không có, hay là ít nhất ảnh cảm thấy bạn không có hiểu ảnh. Và trân trọng ảnh đủ như cách ảnh muốn. Bạn thì mang nặng đẻ đau, cũng cố gắng trong cái tầm mức của mình. Và bạn cũng cảm thấy là anh chồng không bao giờ có thể hiểu được. Không bao giờ có thể hiểu được những gì mà bạn trải qua. Người này không hiểu người kia. Mà khổ cái ai cũng nghĩ mình là Cực hơn Và khi mà mình nghĩ mình cực hơn á Thì mình sẽ có hai cái phản ứng Một là coi thường người kia Coi thường người kia là người kia không có Cực như mình Mà lại còn không có Tôn vinh cái sự cực của mình nữa Thì coi thường là đúng Đó là cách phản ứng thứ nhất Cách phản ứng thứ hai là nó sinh ra hờn giỏi Tôi cũng cực vải ra mà anh không có trân trọng tôi Tôi hờn giỏi Cái nào cũng sẽ gây ra bất hạnh Vậy nên Thưa quý vị Đăng ký kết hôn dễ Cưới nhau dễ Là vợ chồng dễ Nhưng mà sẽ có những thứ nó nằm ở bên dưới đó Mà chúng ta không nên bỏ qua Đó là giao tiếp trong hôn nhân Là phải học nha khó lắm đó Học cách cảm thông cho người khác khó lắm Học cách bộc lộ ra những khó khăn của mình Làm sao cho người khác hiểu là phải đi học hết Là phải học mỗi ngày hết các bạn Tôi đã từng nói với nhiều người Không có cái gì mà mong manh bằng tình yêu hết thủy tinh rớt xuống nhiều khi hơn nó không bể nhưng mà tình yêu mà để rớt xuống một cái là nó bể nát hết và gây dựng trở lại khó vô cùng tôi tin rằng một cái hai người mà đến với nhau một cách cổ thả thì gần như chắc chắn sẽ đi theo con đường bất hạnh trong hôn nhân nên tình yêu á cốt lõi của nó là trái tim nhưng mà bảo bọc nó là lý trí Luôn phải nhớ cái điều này. Nên thành ra sẽ có những người, ví dụ đến tuổi, mà chưa có lấy vợ, lấy chồng, các bạn cũng đừng có gấp. Đừng có gấp các bạn. Không phải cứ với lại vợ là chồng là hạnh phúc đâu. Trong một thế giới mà người ta khoe lên mạng toàn là hạnh phúc không ạ. Thì không có nghĩa là họ thực sự hạnh phúc đâu. Hôn nhân nó thử thách kinh khủng các bạn. Và phải trí tuệ lắm. Và bao dung lắm mới có thể yêu thương được. Hãy nhớ cái chuyện này ha. tôi Tôi rất là xin lỗi khi tận dụng một cái bất hạnh trong hôn nhân để nhắc nhở người khác. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng là ít nhất câu chuyện của bạn vẫn có ý nghĩa để để những người nào đó chuẩn bị bước vào hôn nhân hay là đang trong hôn nhân, họ biết rằng họ cần học cái gì để mà có thể vững vàng hơn trong hôn nhân. Hãy nhớ nha, ấm ức coi thường mà nó tích tụ hàng ngày thì sớm muộn gì cũng ly hôn mà. Đây không phải là nói xui đâu, đây là nói rất thực tế. Làm sao bạn có thể gắn bó với một người Khi mà càng ngày bạn càng ghét họ hơn Rồi Bạn hận họ, bạn thù họ Sao mà ấy được ha Và đương nhiên cần học cái gì Thì tôi cũng đã liệt kê rồi Bây giờ tôi quay lại với câu chuyện của bạn Tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của bạn Là bạn phải giải quyết được cái hận thù với chồng mình Chứ nếu mà bạn mà Giữ cái mối hận này trong người quá nhiều Thì con bạn nó cũng sẽ bị lây qua Cái sự hận thù đó Và bạn bạn sẽ rơi vào một cái cuộc chiến Và cái cuộc chiến này có thể kéo dài nhiều năm Và đôi khi á, Ly hôn là để giải thoát Nhưng mà bạn lại tiếp tục rơi vào một cái nhà tù Của sự hận hận thù bạn Vạn và chồng bạn sẽ luôn chiến đấu với nhau Thêm 10 năm, 20 năm nữa Thì cuộc đời như vậy là địa ngục bạn ơi Tôi chỉ cảm thấy là vậy Mình có thể tác động đến con của mình Bằng một cái sự Trực tiếp có nghĩa là lôi nó về sống với mình Nhưng cũng có thể tác động nó bằng sự gián tiếp Có nghĩa là bạn thì bắt đứa em Chồng bạn thì bắt đứa lớn đúng không? Thế thì bạn có bao giờ nghĩ tới cái trường hợp là Cái đứa lớn mà đã thấy đứa nhỏ hạnh phúc Thì có thể nó sẽ suy nghĩ khác Có thể là thông qua một cái gián tiếp Tại vì có thể là anh em cùng một cái thế hệ nói chuyện với nhau Nó dễ hơn là nói chuyện với cha mẹ Tại vì sẽ rất là khó tránh khỏi cái việc mà Trong cái trường hợp này khi mà Vợ Người vợ nói chuyện với các con thì sẽ nói xấu chồng Còn chồng nói chuyện với các con sẽ nói xấu vợ Đương nhiên cái 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 nói xấu ở đây có thể là nói đúng luôn á Nhưng mà nói có nội dung xấu về người kia Nó sẽ rất dễ xảy ra Và ngay cả tụi tôi là người dân nước lã Mà tôi Cũng có thể cảm nhận được bạn đang nói xấu chồng bạn Tuy rằng tôi thừa nhận bạn đang nói đúng Chúng ta phải hiểu là nói xấu trong trường hợp này vẫn có thể là nói hoàn toàn đúng. Nhưng nội dung của nó vẫn là nói xấu, nói về khuyết điểm của người kia. Đúng không? Ôi thôi, những cái cuộc chiến này chừng nào mới chấm dứt. Tôi nghĩ rằng lành mạnh nhất là bạn hãy hạnh phúc đi. Và bạn đừng quan tâm tới cái người kia nữa. Cuộc đời của bạn bây giờ cần nhồi vào nhiều thứ hạnh phúc. Và nếu được thì không có tham chiến cho cái cuộc chiến đó nữa. Tại vì xong rồi, không đi tới đâu cả. Khi mà con mình đó mà nó gặp lại mình, lâu lâu nó gặp lại mình mà nó thấy mình vui. Tự nhiên nó nghĩ khác à Nó thấy mình giàu có lên tự nhiên nó nghĩ khác Nó thấy mình đẹp lên tự nhiên nó nghĩ khác à Còn nếu mình quay trở lại lâu lâu Mình gặp lại nó mà nó thấy mặt mình nhăn nheo Cọc cằn nhăn nhó mà mình lại đi dạy nó về đời sống Sống sao cho tốt Sao mà nó nghe được Cũng là trường hợp một bạn ở Nhật Tôi đã từng nói với bạn đó Thôi bạn hãy ích kỷ đi Thì với cái trường hợp của bạn là tôi thèm khác Bạn cũng sẽ hãy ích kỷ đi Sống cho bạn đi bạn khỏe mạnh lên dùm cái Bạn hạnh phúc hơn dùm cái Bạn vui vẻ hơn dùm cái Và bạn phải nhớ nha Tất cả chúng ta phải nỗ lực lắm để hạnh phúc Chứ hạnh phúc không phải là cái thứ gì đó rẻ tiền Mà ai cũng có thể tiếp cận một cách dễ dàng đâu Tuy rằng chúng ta sống Chúng ta được ban sẵn hạnh phúc Nhưng mà cái năng lực để cảm thụ hạnh phúc Là phải cố gắng Là phải cố gắng nha Bây giờ nè Làm sao để cảm nhận được sự khỏe mạnh Tôi hỏi bạn Làm sao để một ngày thức dậy Cảm thấy được sự tràn trề năng lượng khỏe mạnh Đó là sự cố gắng trong dinh dưỡng Và trong tập luyện thì mới nhận được Tôi ước gì bạn hãy ích kỷ Và bạn hãy ăn khỏe Ăn ngon Ăn lành mạnh Và luyện tập cho bạn đẹp đi Bạn quyến rũ đi Rồi bạn sẽ thức dậy mỗi ngày với sự Với sự hạnh phúc Về mặt thể chất Con bạn nó sẽ cảm nhận được Ừ mẹ mình hôm nay khỏe vui quá Đó là món quà bạn tặng cho con bạn đó chứ không phải là những cái bữa ăn ở đâu, không phải cứ nấu cho nó ăn là ngon đâu. Tuy là nó 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 cũng quý, nhưng mà cái thứ tuyệt vời nhất mình có thể tặng cho con mình là mình hạnh phúc thì con mình nó hưởng sái. À, rồi hãy tìm hiểu nhiều hơn về chữa lành. Hãy cố gắng nhiều hơn cho công việc, học một cái gì đó mới, bằng ích kỷ tuyệt đối cho tôi tôi nói thiệt, bạn hạnh phúc cho tôi thì đó là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho con bạn, chứ không phải là Bạn nhăn nhó, bạn khổ cực đi làm về nấu cho nó một bữa ăn. Nhưng bạn ngồi ăn với một cái sự bực dọc trong người. Thì coi chừng cái bữa ăn đó nó không đáng bao nhiêu. Nhưng mà cái không khí tiêu cực nó lại hủy hoại hết. Tôi thèm được nhìn thấy những người khốn khổ sống ích kỷ trong cái nghĩa hoặc kép. Phải biết mưu cầu cái hạnh phúc và hãy hạnh phúc đi. Miễn mình hạnh phúc là mình đã sống trên đời này Nó có giá trị rồi Tại vì ai cũng muốn gần những người hạnh phúc cả Ai cũng muốn gần những người vui vẻ Cũng muốn gần những người bao dung Cũng muốn gần những người xinh đẹp Cũng muốn gần những người tích cực Khi mà mình hạnh phúc Mình là một món quà với người khác Và đó là cái giây phúc Mình nhận ra mình có giá trị Bản thân tôi mà không có cái gì làm gì Làm gì mà các bạn gửi Tâm sự cho tôi Đúng không? Đâm ra Tóm gọn là hãy ích kỷ Hãy thương mình Hãy giúp chính mình Và tôi hiểu rằng Sẽ khó lắm á Không phải đơn giản đâu Nhưng mà cái khó này nó đáng các bạn Còn mình cứ ở trong Một cái vòng tròn của sự hận thù Thì mệt lắm Nếu mà các bạn chịu chơi á Tôi đề nghị các bạn đặt camera trong phòng Đặt những cái nơi mà dễ quay cái mặt của mình nhất Rồi sau đó rảnh rảnh Coi lại camera Coi cái mặt của mình nó có đáng yêu không hay là nó đáng ghét thì nếu mà mình thấy cái mặt mình nó đáng ghét thì người khác thấy cũng y chang vậy ha đó là những cái sự tham khảo tôi hy vọng có thể giúp được cho bạn đương nhiên cái sự lay động này nó nhỏ lắm cái người lay động mạnh nhất chỉ có thể là bạn thôi và tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với cuộc sống của bạn